1: 抑郁症，一种很难界定、很难表述、很难治愈的心境障碍症。对于没有经历过抑郁症的人，很难理解患者的心理状态。每当我们看到有抑郁症患者离世，许多人的第一反应是不解，然后就是叹息。要知道，抑郁症不光是在成人之中蔓延，儿童也是有可能发生抑郁症的。作为孩子，他可能并不知道自己得了抑郁症。作为父母的你，如果看到孩子有以下这些症状，请及时和孩子沟通，必要的时候，请带孩子去医院精神科就诊。一、孩子的成绩忽然下降了。童年时期的抑郁使孩子很难集中精力，这会使他很难听老师的话，也很难继续做家庭作业。比如，一向优秀的学生成绩开始变差。二，孩子每天睡眠时间充足，但还是很累。众所周知，青少年的睡眠时间很长，但睡眠习惯的一种不寻常的变化可能会导致抑郁症状的出现。比如，有些孩子会想要花整个下午打盹儿，因为抑郁症患者往往会早醒，无法继续入睡。三、孩子对自我的评价是毫无价值。如果孩子说“没人喜欢我”或“我一文不值”，说明孩子陷入了不真实的悲观情绪中。四、孩子没有收到同伴的邀请，也不介意。患有抑郁症的人倾向于将自己与他人隔离开来，因为他觉得与同龄人在一起并不有趣。五，孩子拒绝有趣的计划。我们去度假和朋友共进晚餐，因为这样的活动能振奋我们的精神。抑郁的人不会对此做出很好的反应。六，每次谈话都显得紧张。许多孩子可能看起来并不只是悲伤或沮丧，但结果却是易怒的。他们的情绪会出现很大的波折。孩子放学后可能会很暴躁，但吃晚饭的时候感觉会好一些。如果你的孩子在任何情况下都会对你大发雷霆，他的抑郁症很可能加重了。七，快乐的回忆不会让孩子高兴。有些儿童长期不快乐，但没有临床抑郁症。为了区别，观察你的孩子在谈论快乐记忆时的反应。一个不快乐的人会在回忆那些美好时光的同时点燃光芒，但回忆不会让一个抑郁的孩子振作起来。八，孩子似乎比平时哭的更多。哭是一种非常健康的表达情感的方式，但是如果你的孩子开始有规律的抽泣，检查那些似乎会触发你的孩子的情况。如果你的直觉告诉你有什么不对劲，请及时就医。九，孩子不想被安慰。如果你给悲伤的人一个拥抱，他们会说：“谢谢，你能在这里支持我，真是太好了。”抑郁的人会说：“给我一个拥抱，会让我感觉更糟，因为我想感觉更好，但我不能。”十。孩子似乎对一切漠不关心。孩子对报名参加足球队失去兴趣是一回事，而抑郁症会让孩子不再关心任何事，从上学到和朋友一起出去玩。十一，孩子有了新的饮食模式，食欲的改变可能是抑郁的症状。无论是之前挑剔的食客，突然变得暴饮暴食。还是一直喜欢美食的家伙，突然不再对吃东西感兴趣了，家长都要引起注意。十二，家族有抑郁症史。虽然有些人在没有家族史的情况下患上了抑郁症，但心理健康障碍倾向于在家庭中发生。即使你的亲属没有一个得到正式诊断，也要考虑。是否有人出现过任何迹象？如果答案是肯定的，那你的孩子就更有可能患上抑郁症。当然，大家也没有必要太过于紧张，孩子正常的情绪起伏也是很常见的。但是，我们一定要正视抑郁症。据统计，抑郁症的表现正在越来越低龄化。谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：孩子抑郁了，家长该怎么办？微信平台中国交通广播期待各位的互动。在水一方说：孩子抑郁了，如果及时干预，就不那么可怕了。可怕的是。父母不能正视孩子的抑郁，不承认孩子有心理问题，错过了最佳干预时机。贺敏说：“我儿子刚上初中那段时间，我和他都有点抑郁的症状，后来自己慢慢调整心态，不给他压力，我们都好多了。我的经验是，只要不跟他谈学习，一切都正常。”手心的温暖说：“回忆自己的童年，可以和差不多年纪的玩伴一起自由玩耍，尽管满身灰尘，脸上却是灿烂笑容，对世界充满好奇，内心简单、真挚、开心、无忧，始终充满活力。现在的孩子玩耍时间被各种补习严重占用，父母的期望太高，让孩子的压力变得更大，孩子内心变得更加脆弱。”爱孩子，就要孩子从书本中抬起头，多带他到大自然中去奔跑、去运动，感受阳光雨露的滋润。爱孩子，就给孩子释放压力的出口。嗯，前几天我在知乎上看到一位妈妈的求助：十九岁的女儿原本成绩优异，却患上了重度抑郁，给她写了一封信，这位妈妈却不知道如何回应。我看到他在求助开头写了这么一句：“女儿从小成绩很好，很乖，很听话，我都不知道她为什么会突然得上这个病。”是啊，好好的孩子怎么就抑郁了？这个问题可能是许多父母所困惑的。在我们的印象里，孩子应该是无忧无虑、不知愁苦的。然而，现实中患上抑郁症的孩子却越来越多。人民日报曾发表过一组数据，我国青少年抑郁检出率高达百分之二十四点六，也就是说，每四个孩子中就有一个有抑郁倾向，而且随着孩子年纪的增长，抑郁的检出率呈现出上升趋势。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《容易抑郁的孩子多半有着四种征兆》，作者小树妈妈。抑郁症听起来很遥远，但其实和我们每个家庭都密切相关。他表现出的症状五花八门，却又相当隐蔽，平时很难注意到。北京安定医院的王鹏飞医生就总结了抑郁症早期的典型症状。如果孩子有以下这些征兆，父母就要非常注意了：一、情绪持续性的低落、忧伤。严重影响到社会功能。二、对一切事物丧失兴趣，抗拒社交。三、记忆力减退，反应迟钝，注意力不集中。四、没有明显原因的长期失眠，食欲减退，体重下降，身体总是疲惫。所有这些症状里，第二条尤其值得警惕。如果发现孩子这种情况持续两周以上，一定要去专业机构就诊。不过，很多父母可能并不太清楚抑郁症到底是什么，抑郁的孩子会面对什么。纪录片《我们如何对抗抑郁》就用几个孩子的真实经历，给了我们一份清晰的答案。患上抑郁症的人，往往有这些症状。咱们刚才提到，抑郁的早期表现中，第二种症状是最值得注意的，也就是孩子对一切丧失兴趣，这也是抑郁症最典型的特征。他们会对任何事情都无精打采。正如片中所说，抑郁的反面不是快乐，而是活力。片中记录了一个叫中华的孩子，他原本性格开朗，却在高三患上了抑郁症。中华曾这样描述自己的状态：学校一天共八节课，我会躺在桌子上八节课，回家后就躺在床上，有时候哭，有时候不哭，一躺躺五个小时，洗澡或者洗脸刷牙，然后晚上再接着失眠。另一个叫苏琪的孩子也是如此，从县城考到北京，他勤奋、努力、优秀。但患病以后，一切都变了。苏琪不爱动，不爱出门，常常一睡就是一整天，让父母非常头疼。到现在也是，天天什么都不做，就在家打游戏。然而，打游戏也只是他打发时间的一种方式。他说：“虽然打游戏没意思，但做别的事就更没意思了。因为如果不找事情转移注意力，”那种扑面而来的焦虑会让他不堪重负。抑郁症的本质是一种生命力量的流失，它让孩子失去了欲望，做什么都提不起精神来。没有动力是一方面，许多抑郁症患者还会感觉明明什么都没做，却总感觉很累。但其实这种累不是由于体力消耗而带来的，而是由于精神内耗。因为一点小事，抑郁症患者也会用最悲观的态度反复解读、琢磨，把自己折磨得疲惫不堪。这些孩子不是懒，不是作，更不是矫情，只是生病了而已。孩子患上抑郁症，往往表现更隐蔽。孩子患上抑郁症后。很多父母都感觉特别突然，一点预兆都没有。但其实每个抑郁的孩子都会流露出一些迹象，只是容易被忽视和误解。北京儿童医院精神心理科主任崔永华说：“相比成人，患有抑郁症的青少年表现更偏向孤僻、愤怒、厌烦。孩子们身心还不成熟，情绪控制力差。”爆发出来的症状比较激烈，也正因如此，许多父母会认为孩子进入了青春期，有点叛逆而已。在纪录片中，初一开始患病的小女孩子叶就是如此。从初一到初二两年的时间，她一直以各种方式向父母发送求助信号，但父母并没有当回事。走投无路之下，她选择了一些极端的方式排解压力。子夜分享过这么一件事：有一次剪刀套不见了，自己怎么找也找不到，一下子就焦虑起来。他想让自己冷静下来，于是拿剪刀划破了手，看到鲜血，感受到疼痛，他冷静了下来。这也是青少年患上抑郁症最危险的地方，他们会因此而伤害自己，甚至放弃生命。在初三开学前一天，子夜真的坚持不住了。他在家里疯了一样摔东西、发脾气，威胁父母带自己去看医生。终于这，这次父母带他去了医院，并确诊了抑郁症。除了易怒、叛逆这些性格转变，一些孩子的症状还可能表现在身体上，他们会莫名其妙的头痛、发烧、胃痛。去检查身体，却找不到原因。这些隐蔽的、多样的抑郁症表现，也常常会被家长忽视。患上抑郁症，子夜是不幸的。不幸中的万幸是，他知道自己生病了，也一直在积极求助。但生活中，并不是所有孩子都能意识到自己生了病。这需要我们父母给孩子足够的关心，细心观察，捕捉他们的求助信号，不然等孩子走了极端，那就真的晚了。好好的孩子怎么就抑郁了？每次说起孩子得抑郁症，很多父母都感觉不可思议。现在的孩子要啥有啥，怎么会抑郁呢？但其实每个人都可能得抑郁症，它就像生病一样，不受人的意志所左右。造成一个孩子患上抑郁症的原因更是多样性的，可能是先天基因遗传，也可能是家庭、学校、社会等后天环境的影响。遗传基因我们无能为力。但教育理念、家庭环境却是我们力所能及的。我想跟大家分享一下纪录片中几个孩子的患病原因，避免更多的孩子心灵生病。原因主要有两种：一被过高期待。前面提到的高三女生中华，她患上抑郁症和母亲的高期待有一定关系。妈妈对女儿的要求是成绩拔尖，最好一路考进哈佛这样的世界名校。为了激励女儿，妈妈永远盯着成绩更好的孩子，希望她考得更好。如果中华考得不错，妈妈就会问第一是谁。但中华考了第一，妈妈又会问全年级第一是谁？你排多少名？要求孩子进步无可厚非。但问题就在于，中华妈妈对孩子的要求是考得更好。这不是一个具象的目标，孩子永远也做不到，就很难有成就感。同时，父母总是不满意自己，中华就很难从父母身上收获价值感。中华感觉自己就像一头驴，前面掉了一根胡萝卜，拼命的为此奔跑。高强度的学习加上精神压力，最终把他给压垮了。我们在养育孩子的时候，也会有望子成龙、望女成凤的心态，但过高的期待不会让孩子变好，反而会让他们倍感压力，停滞不前。二不被理解、尊重。在纪录片中，还有一个别人家的小孩曼梅让我印象深刻。这个女孩十五岁就考上了大学，还擅长绘画，是非常优秀的一个孩子。但十八岁那年，她在大学宿舍中割腕自杀，被诊断为重度抑郁。为什么这样一个天之骄女会选择放弃生命？曼美解释说：“我一直被外驱力推着走，他深爱父母和家人，却又困惑于，他们爱的我和我要成为的我似乎是不一样的。我喜欢的和别人所期待的不一样时，大家还会爱我吗？”曼美的追问，可能也是很多孩子内心的想法。他们觉得，从小到大，自己都是跟随父母的意愿往前走。但活了这么多年，我到底是为谁而活？我活着的意义是什么？以前听过这样一句话：抑郁的孩子大部分都特别善良。是啊，逐渐萌发的自我意识让他们渴求自由，自己掌握人生，但他们又害怕自己的反抗会伤害父母，失去对方的爱。这两种想法彼此矛盾，让孩子陷入纠结中无法自拔。走投无路之下，死亡似乎就成了解脱的唯一方式。也许就像纪伯伦那首诗所写的：“你的孩子其实不是你的孩子，他们是生命对于自身渴望而诞生的孩子。你可以给予他们的是你的爱，却不是你的想法。”因为他们自己有自己的思想。我们想让孩子远离抑郁，首先要做的就是听见孩子的心声，尊重他们的想法和感受。这样，孩子感受到父母的爱和力量，才会变得内心强大。孩子患上抑郁症，我们能做什么？纪录片里，中华妈妈的一段采访给我留下了深刻的印象。中华抑郁症确诊后，爸爸把病情告诉了妈妈，问他：“现在中华病了，你看怎么办？”得知女儿生病，她的心砰砰直跳，但还是平静地说：“那就休学吧，好像孩子只是生了一场病，需要休养。”后来，中华跟他说：“妈妈，你这句话救了我的命。如果你要是像其他家长一样说我矫情，我可能当时就从窗户上跳下去了。多悬啊！那一刻，中华妈妈如果没有选择理解和接纳，就不会有今天痊愈的中华了。对抗抑郁，除了寻医问药，父母的接纳和关爱。”也是非常关键的一环。试想一下，孩子鼓足勇气求救，却被说矫情或者直视时，那种不被接纳的痛苦，无疑是雪上加霜。相反，那些被父母呵护的孩子，即使身处低谷，也会想办法走出，因为在深渊之外，他们知道始终有人守护。不管让孩子远离抑郁，还是走出抑郁，父母的作用都至关重要。这也要求我们做父母的要及时调整自己的认知和心态，跟上孩子的需求
2: 。我是快石头，沉入海找不到。是只燕子躺在笼子里，收起了翅膀。我是个遥远。<音樂>头沉入海底，找不到方向。我是只燕子，躺在笼子里，收起了翅膀。嗯、我是个忧郁的孩子，喊着妈妈的名字，不是为自。告诉我。